0: Nous vous rappelons que ce podcast traite de sujets liés à la sexualité et donc il est déconseillé aux plus jeunes ou aux personnes sensibles. La pointe du cul Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce neuvième épisode de La pointe du cul. Pour celles et ceux qui prennent le train en marche, La pointe du cul, qu'est-ce que c'est eh bien, c'est un podcast qui parle de cul et plus particulièrement de pratiques sexuelles plus ou moins alternatives, atypiques ou hors des sentiers battus. Si vous voulez plus d'informations sur le podcast, vous pouvez aller sur le site internet lapointeducu.fr. Vous y trouverez toutes les infos sur le podcast, tous les liens vers toutes les plateformes de diffusion et les réseaux sociaux où il est présent, ainsi qu'un petit lexique pour s'y retrouver dans le vocabulaire du BDSM notamment. Je lance aussi un serveur Discord qui permettra à tous et toutes de parler des épisodes, poser des questions, amener leur point de vue, et le lien de ce serveur sera tout bientôt sur le site. Comme à chaque fois, aujourd'hui j'ai plusieurs invités qui vont nous parler d'une pratique sexuelle ou d'un fétiche dont ils ou elles sont spécialistes. Alors, spécialiste c'est un mot un peu fort, mais disons pour qui cette pratique a un rôle important dans leur sexualité et dont ils ont une approche bien spécifique. La pratique d'aujourd'hui, comme vous avez pu le lire, il s'agit de l'objectification. Tout comme pour l'épisode précédent qui parlait du breath play, cette pratique recouvre beaucoup de choses dans le BDSM et même dans la sexualité et tout court. Et pour en parler, j'ai avec moi deux invités. Il s'agit de Sacha et de Cécile. Bonjour. 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 Comme d'habitude, je suis accompagné par mon invité qui pose des questions, qui ne connaît pas la pratique, ou en tout cas qui a pu en entendre parler, mais qui reste simplement curieuse et ouverte d'esprit. Et aujourd'hui, c'est Justine. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, merci beaucoup à vous trois d'être venus participer à cet épisode. Je vais m'adresser tout de suite à mes invités et leur demander de se présenter brièvement de la manière qui leur convient. Alors Cécile, si tu veux commencer
1: Bonjour, euh, bah, moi c'est Cécile, j'ai 26 ans, ça fait quelques années que je fais du kink. Alors euh, j'ai surtout une euh, réputation, on va dire, euh, de personne euh, d'homme ou brat ou quelqu'un d'extrêmement énervant. Et en fait, euh, <rire> ce qui est très drôle, c'est que j'ai aussi donc, ce kink d'objectification et de fornifili, qui est en fait pour moi une espèce de complémentaire de tout ça. Et voilà.
2: Ok, Sacha donc, Sacha Hill, euh, pour ce qui est de mon pronom, euh, je dirais que ça fait bientôt dix ans que je pratique et euh, promeut la... Enfin, du moins, explique la fornifilia à, à mes, comp mes compatriotes, à mes congénères. Et euh, du coup, j'ai pris à un moment euh, la position d'animer, de, de conduire des animations, des conférences, des ateliers sur le sujet. Donc voilà, c'est un, un sujet qui est assez associé à moi et que j'ai pas mal porté euh, ces
0: dernières années. Et euh, Justine, euh, rapidement euh...
3: Bah, Justine, 28 ans et je connais rien à l'objectification, donc euh, voilà.
0: <rire> On va faire comme d'habitude euh, C'est-à-dire que je vais ouvrir Wikipédia et je vais lire le début de la page qui parle de la pratique. Donc. On a plusieurs pages Wikipédia qui traitent de l'objectification, quand on tape objectification quoi dans Wikipédia, mais euh, avec donc différents points de vue sociaux, philosophiques. Mais dans notre cas, je vais aller directement vers la page objectification sexuelle et vu que c'est un gros morceau, ça risque de prendre un peu plus de temps que d'habitude. L'objectification sexuelle est une pratique dans laquelle le partenaire est réduit à un instrument, entre parenthèses, objet, de plaisir ou érotique. L'individu soumis peut être également considéré comme un objet de satisfaction sexuelle ou considéré comme sexuellement attirant. L'objectification est généralement une attitude qu'adopte un individu envers un autre qu'il considère comme un simple objet et qui peut plus ou moins se soucier de ce qu'il ressent. Alors L'article enchaîne avec ce paragraphe. Le concept de l'objectification sexuelle des femmes a été le sujet de débats important dans le féminisme et dans les théories psychiatriques dérivées du féminisme. De nombreux féministes considèrent l'objectification sexuelle comme jouant un rôle dans les inégalités de genre. Certains expliquent que la liberté qui s'est accrue chez les femmes, les homosexuels et bisexuels, a mené à une objectification plus marquée chez les hommes. L'objectification sexuelle a également fait le sujet de débats et discussions concernant l'éthique sexuelle et la philosophie de la sexualité. Et le troisième. Paragraphe de l'article s'intitule Fétichisme sexuel. Le fétichisme sexuel peut être considéré comme une objectification sexuelle lorsqu'un individu adopte de gré ou de force le rôle d'un objet ou d'un instrument. Des activités BDSM, bien qu'habituellement consenties, qui montrent un individu soumis érotiquement humilié, peuvent être considérées comme une objectification sexuelle. Le meuble humain est une forme de fétichisme et objectification sexuelle. Et donc, dans ce paragraphe, on peut aller vers la page Meuble humain, qui commence comme ceci. L'objectification, entre parenthèses forniphilie ou meuble humain, est une forme de bondage et d'objectification sexuelle durant laquelle le corps d'un sujet est considéré en tant qu'objet, machine, lustre, chaise, table, toilette, etc. Le sujet est physiquement restreint, il est souvent bâillonné et ou placé dans une position qui nécessite une surveillance particulière. Et sans lire tout l'article, je vais juste lire un peu plus loin la définition de forniphilie que tu as déjà utilisée comme mot, Sacha. Le mot valise fornifilie, forgé à partir des termes « furniture »,« meubles »,« fornication » et « filie amour », a été originellement créé par l'anglais Jeff Gord, ingénieur spécialisé dans la transformation des débris en métal qui sont aplatis, compressés et transformés en blocs. Il était aussi très excité à l'idée de transformer l'humain suivant les mêmes processus. Bon voilà, c'était un peu long, mais euh, simplement en suivant quelques liens sur Wikipédia euh, rapidement, on peut déjà trouver tout ça. Et je voulais savoir un petit peu ce que vous en avez pensé. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses euh, comme ça, euh, directement, qui vous font réagir Est-ce que vous êtes d'accord avec ces définitions Alors, qui veut euh...
2: bah, Moi, je ferais juste un... On, on, on disait sur la fornifilie que c'était un mot valise basé sur l'anglais. C'est le cas aussi du mot objectification ou du mot "objectisation", qui sont des néologismes franglais, en vérité, en français, et notamment en philosophie. On utilise le terme de réification, de, de réifier, quand il s'agit d'objectiser un humain. Euh, et effectivement, le un, des, un, des, un des aspects polémiques qui est soulevé derrière cette définition, c'est que euh, la notion de femme-objet est une dimension sociale et non pas euh, kinky, et, euh, et, que don et donc il y a une ambiguïté à lever quand on parle de l'objectification à des fins ludiques versus celle qui nous est imposée par un patriarcat ouais. quand on est femme quoi
1: ouais en fait c'est ça que, que j'ai trouvé intéressant c'est que la première définition que tu nous as donnée donc euh, qui nous introduit vraiment à ce que c'est l'objectification ça a été direct de but en blanc euh, ce rapport qui est la femme objet la femme euh, forme de désir euh, qui n'est là que pour ça et, euh, et effectivement comment dire c'est peut-être une forme en fait de ce kink mais pas vraiment quand même c'est à dire que c'est une forme qui n'est pas conscientisé et réfléchi tel que j'aimerais, euh, entre guillemets, baiser une femme euh, parce que c'est un objet, qui est un vrai kink en fait, qui est une façon d'exprimer un désir, euh, mais qui ne devrait pas être imposé en fait.
2: C'est-à-dire que ça peut faire aussi catharsis, euh, quelque part derrière ce que tu dis, il y a ça. Oui. C'est que chez certaines femmes qui se sentent justement oppressées par le patriarcat, peut-être que justement choisir avec ce mec-là, ouais. avec cette femme-là, ce jour-là, à cette heure-là, d'être l'objet qu'on a choisi. C'est complètement, finalement, ouais. le contraire que d'être objet de, de, de la société.
1: Quoi. Ouais, ouais, je... Et ça, je crois
2: que c'est libérateur, voire cathartique pour certains. Certaines. Ouais.
1: Mais moi, je le vois totalement comme ça, en fait. Euh, mmh. Moi, je pense que ça fait partie de ce genre de kinks euh, qui sont compliqués quand on essaie de se construire une culture féministe et euh, avoir des rapports sains avec les hommes, avec du recul sur qu'est-ce que le patriarcat, qu'est-ce que tout ça. Et se dire, mais en fait, j'aime bien être un objet, j'aime bien être utilisé utiliser même des fois de façon sale, j'aime ça. Et, et des fois, ça pose cette question de... Bah ouais, en tant que femme féministe bien ancrée dans ses bottes et en sachant ce que tout le patriarcat nous fait subir, etc., est-ce que j'ai le droit d'avoir ce kink Moi, je le vois vraiment, vraiment comme une catharsis.
2: Autour du fait d'être objet, on, 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 par, par définition, on, on oppose à, à, au terme sujet. Et ce qui est assez intéressant, c'est que euh, être un objet sexuel, comme on disait là à l'instant, c'est imposé. Mais dans la forniphilie cet objet n'est pas sexuel forcément mmh. a priori. Oui. Il mmh. peut être usuel, ouais, il grave. peut même être négligé ou oublié à ouais. titre d'objet. Mmh. Et c'est complètement différent, je crois, que de recevoir en fin de compte l'érection, le regard lubrique euh, oui. d'un partenaire.
1: Effectivement, en fait, pousser l'objet jusqu'à son paroxysme fait que ben, la femme n'est plus un objet de désir juste parce que c'est un corps, mais là, pour le coup, juste parce que c'est littéralement une chaise ou une lampe ou un plateau euh, ou, ou quelconque objet, en fait. Et en fait, ça montre aussi, je pense, un peu cette espèce de ridicule qu'il peut y avoir derrière l'objectification de « oui, bon, bah bravo, on, nous sommes à, à un corps. Euh, et maintenant, si on pousse le paroxysme du truc, vous vous rendez bien compte que quand on est un objet au final on n'est pas, euh, pas, pas désiré de la même façon on
2: n'est pas désiré de la même façon cela dit c'est aussi parce qu'on regarde d'aujourd'hui qu'on le dit comme ça mais euh, Jeff Gord et puis son fidèle bras droit euh, Simon Benson qui était dessinateur de BD qui est à eux deux ils ont fondé House of Gord, donc le site de, de Gord et euh, la, la, la vague mondiale de la ce qui est devenu la forniphilie. Je mettrai euh, des liens dans, le, dans les commentaires ouais, euh, euh, bah Justement, ceux qui suivront les liens, vous verrez que ce ne sont pas forcément des hommes réputés féministes, loin s'en faut et le, le, les, les sujets de leur perversion que ce soit des dessins ou des photos sont toujours des femmes euh, qui checkent euh, toutes les cases du, des canons hétéronormatifs. Ouais. Euh, donc ça c'est un truc à remettre en cause, hein, je veux dire, il faut, il faut briser ces trucs là. Mmh. C'est néanmoins eux les fondateurs après ils ont aussi, euh, ils avaient mis sans doute un paquet de, de, de merdouilles qui étaient dans la tête de, des mmh. hommes et qui, encore en grande partie, n'a pas fini de faire le lavage. Hein. Mais il y en avait beaucoup de ces choses-là, euh, jus jusque dans les années 70-80. Jeff Gord, il est, né il, y a seulement quelques, il est mort il y a seulement quelques années hein. Euh, et donc, bon, voilà, tout ça est à reprendre et euh, à ne pas laisser euh, dans, cette, dans ce sens où c'est que les femmes qui devraient le subir dans l'imaginaire ouais. porno. Mmh. Euh, mais en revanche, moi je crois vraiment que ça peut nous permettre à tous euh, d'avancer sur les, les, les carcans comme ça désirant, ouais, alors... désirable, objet, sujet, euh, passif, actif. Enfin, tout ça se décloisonne.
1: Ah, oui, tout à fait. En fait, ça, ça me fait rire parce que quand tu dis ces dates de 70-80, en fait, ça, ça me rappelle aussi toute l'imagerie euh, qui avait, qui était vachement plus euh, désinhibée sur euh, des femmes euh, topless dans tous les magazines, c'est vraiment les femmes objets partout, en fait, à la télé, dans les films, c'était les femmes trophées, etc. Et effectivement, c'est euh, marqué par une époque. Et moi, je pense qu'en fait, euh, actuellement, avec euh, toutes les questions sur, autour du féminisme, de la représentation des femmes euh, vraiment d'un terme social et, euh, et structurel, Bon, en fait, il y a beaucoup de choses à, justement, euh, récupérer dans ce, dans ce kink là pour s'en approprier euh, de façon beaucoup plus libre et queer, en fait, j'ai envie de dire.
2: D'ailleurs, tu me fais penser qu'il y a un homme célèbre qui ne parle pas de cul, a priori, qui est un artiste euh, des années 60, c'est Alan Jones, qui a fait un triptyque de, de, de sculptures, sculpture, entre guillemets, qui ont fait... Euh, un tollé, enfin, qui ont soulevé un, un, une grande polémique. Il avait repris trois mannequins femmes de, de vitrine euh, il leur avait enfilé des oui, vêtements oui. fétiches, et il en a, il en a fait d'une d'entre elles un pied de lampe, l'autre un fauteuil, et la troisième une table basse. Oui, et ouais. il met ça euh, en exposition euh, d'art contemporain. Et à l'époque, bah, la moitié des femmes disent « c'est scandaleux, il est en train de, de tirer plaisir de... » de la femme objet, et puis une autre moitié des femmes disent, disent « Regardez, c'est génial, il est en train de, fa de faire comme du, du pop art, il est en train de dénoncer euh, la société de consommation ouais. en allant jusqu'au bout de l'objetisation de la femme. » Et déjà, à l'époque, ça fait polémique et on est ouais. en 69. Quoi.
1: Je pense que c'est aussi une question d'intention et de point de vue. Plus tard, euh, je pense euh, je raconterai en fait la, la raison pour laquelle très personnellement, l'objectification euh, c'est quelque chose qui, qui m'a beaucoup aidée. Euh, et clairement, en fait, c'était pas forcément lié à... Euh, on dira ce rapport de la, de la femme objet, etc. Mais c'est juste qu'effectivement, c'est une pratique qui est politique en fait, mmh. comme je pense beaucoup de pratiques de kink sont politiques et qui méritent en fait d'avoir ce recul. De juste, on a droit d'aimer tout ce qu'on veut. On a droit d'aimer. Euh, on a droit d'être féministe et de se faire prendre en gangbang et euh, mal respecter par les mecs. C'est pas le. Ce qu'on fait au lit, c'est pas ça. Par contre, effectivement, faut pas oublier que toutes pratiques qu'on a sont politiques. Euh, et c'est-à-dire que si on est un homme cis et qu'on aime que dominer, il y a peut-être aussi des questions à se poser à partir de ça.
0: L'article Wikipédia était... Euh, J'ai volontairement laissé euh, le, le paragraphe euh, qui parlait plus de l'aspect social, parce que je pense que dès qu'on parle d'objectification sexuelle, ce truc-là va forcément émerger, on va forcément en parler, donc je voulais l'adresser tout de suite. Mais euh, tout simplement, en fait, vous, quand euh, vous pratiquez l'objectification, quand vous le faites... Alors déjà, euh, euh, je serais un petit peu curieux de comment ça se passe euh, Comment vous le faites Dans quelles circonstances euh, quel est, euh, Comment ça marche Comment ça fonctionne Et surtout, est-ce que, justement, tu parlais tout à l'heure du fait que ce n'était pas forcément lié à la sexualité au sens strict L'article Wikipédia parlait d'un fétiche. Alors, que, où vous vous situez là-dedans Est-ce que c'est quelque chose qui euh, trigger votre excitation, votre désir Est-ce qu'il y a autre chose Qu'est-ce qui vous plaît dans l'objectification
2: Pour éclaircir, mon, juste mon mot de tout à l'heure, je, je pensais par là de génitalité, c'est-à-dire oui. pas forcément de génitalité ou de pénétration dans une séance de fornifilie, ça peut être le cas, hein, c'est pas du tout antagoniste, mais c'est pas nécessaire pour que la fornifilie en soit. Quoi. Mm. Et du coup, qu'est-ce qui, toi, te plaît quand, dans la
0: fornifilie, tout simplement, Moi, si globalement,
2: un, un, je pense qu'il y a un méta king euh, par, chez moi qui en recouvre plein, c'est la métamorphose. C'est métamorphoser l'autre en quelque chose, être métamorphosé par autrui en quelque chose d'autre que ce que je suis, euh, prendre une, une personne et la transformer en, autre, en une autre personne ou en une créature ou en un objet. Euh, ça me parle, donc c'est comme ça moi que j'ai mis le nez dans la forniphilie c'est que c'était une façon d de plus d'apprendre à métamorphoser euh, ou à se métamorphoser et puis j'ai mis le nez dedans et puis j'ai adoré. Et puis je me suis rendu compte qu'à l'époque on était zéro et demi à connaître ça et qu'il fallait que j'en parle et que et que, et que voilà et que ça sorte de l'ombre, quoi. Parce que c'est avec le porno euh, sur Internet. Enfin euh, moi j'ai connu l'arrivée d'Internet, donc avec le porno sur Internet, on a vu d'un seul coup une espèce de réponse massive aux attentes masculines, mais toute identique, toute mono... monolithique, quoi, euh, au départ. Et donc on se retrouve. Enfin ce genre de mots-clés n'a pas de réponse. Donc tu peux taper Fornifili en 97 et puis t'attends encore. <rire> ouais. Femme,
1: chaise, gros seins. Ouais,
2: C'est ça. ça et puis tu te retrouves avec un marque quoi. bon.
1: Ouais.
2: Parce qu'il y a une p... chaise, une femme et des seins dans l'image. Ouais, C'est comme ça que j'ai aussi euh, découvert Benson hein, parce que lui, ses bandes dessinées, elles étaient aussi éditées. On pouvait les acheter physiquement dans les librairies porno, etc. C'est mm. aussi par, par ce biais que j'ai découvert. Mais
1: ça, et t'as découvert ça assez jeune ou c'était arrivé plus en tard En termes de
2: fantasma c'est-à-dire de support euh, à mon érection, à, mon, à ma masturbation ou à mes fantasmes, euh, j'ai dû découvrir ça très tôt, ouais. okay. je, sans savoir forcément le nom, mais euh, ouais. le côté être objet ou, de, ou de rendre l'autre objet, ça a dû commencer à me travailler vers 20-22 ans, okay, ouais. sans que je comprenne euh, ni mettre euh, un mot dessus. Ouais, ouais. Euh, vers 30 ans, j'ai mis un mot dessus et j'ai commencé à à vraiment à la pratiquer en étant conscient que c'était une pratique, et j'ai réalisé a posteriori que ça devait me chatouiller déjà vers mes 10 ans ou 12 ans. J'ai une anecdote. Euh, D'enfance là-dessus, euh, je jouais avec une, euh, une copine, euh, peu importe, qui, euh, qui jouait une princesse, et puis moi j'étais un chevalier, et euh, elle avait une baguette magique, un peu princesse, un peu sorcière, et avec sa baguette magique elle dit tu me casses les pieds chevalier, euh, maintenant je te transforme en siège, et je marche, illico, j'avais 10 ans, je m'assois je dans l'herbe, je me mets en boule, et elle s'assoit sur moi, et moi je bande. J'ai 10 ans, 12 ans, je sais plus trop. Ah oui, ok. Et, okay. et j'ai occulté le truc à cet âge-là. Ouais, c'est une mais bien topine, sûr. Pas de, de j'ai pas de maturité sexuelle, c'est trop tôt pour bien moi et tout. C'est trop jeune. C'est
1: ce genre de. de ouais, c'est exactement ça. Euh, c'est ce genre de pratique où c'est que plus tard tu te dis eh hey, effectivement, je crois que ça m'a titillé pendant très longtemps.
0: Ouais, on le recomprend après, on ouais. remonte le puzzle. Ouais, ouais, grave. <rire> Toi aussi, du coup, à quel âge coup, Alors, ouais. alors
1: c'est compliqué. Alors, moi, j'ai un rapport avec la formifique qui est très différent. Euh, alors, ce pas la métamorphose qui me plaisait, etc. C'est que, euh, bon, voilà, j'ai un, un trouble hyperactif euh, depuis, bah, depuis toujours. Et donc, j'ai toujours été euh, la gamine ultra euh, énergique, surexcitée. Je faisais énormément de sport pour essayer de me canaliser, etc. Et en fait, je me rendais compte que juste, mais très jeune, hein, euh, ça me provoquait de l'anxiété, juste... bah de, de sentir différent, de de sentir beaucoup trop high énergie par rapport à tout le reste. Et en fait, ce qui faisait que des fois, genre juste, je trouvais que être humain, c'était trop compliqué. En fait, c'était une façon de me calmer que de genre m'imaginer autre chose qu'un humain. Et ce n'était pour moi pas sexuel au départ non plus. Euh, mmh. J'ai jamais ressenti des mois sexuels derrière ça, mais plus une espèce de, de truc de genre, je suis l'inverse de ce que je suis normalement.
2: Et, et c'est moi qui l'ai voulu. Ouais, <rire> ouais
1: c'est ça. En fait, C'est ça. C'est personne qui m'a dit, maintenant calme-toi, t'es trop énervé, <rire> euh, c'est pas le concentre-toi, c'est pas le machin. C'était presque en fait une méditation.
2: Moi, ce que tu mmh. dis est complètement vrai, mais sauf que ça n'a pas été le chemin qui m'a conduit à la découvrir, euh, à découvrir la fornifilie. En revanche, la fornifilie m'a fait Réfléchir et m'a fait progresser là-dessus. Et euh, en 2017 ou 2016, je sais plus, j'ai monté un atelier qui s'appelle La quiétude du tabouret, justement où je parle de ce que tu dis, c'est-à-dire espèce de sérénité dans laquelle euh, l'humain changé en meuble, pour certains, hein, peut euh, se retrouver euh, quelque chose qui s'apparente au subspace, mais sans transiter par la violence ou ouais, l'autorité. Il y a quelque chose ça, de planant ouais. comme ça. Ah ouais, c'est ça. En fait, ça, je crois euh... que
1: les premières expériences de subspace, je les ai eues euh, pas forcément en forme de meuble, en mode maintenant, tu es une table. Mais avec la contrainte totale du mmh. maintenant tu peux plus bouger. Mobilité totale. Ouais. Ouais. On
0: rappelle que Subspace, c'est euh, une sorte d'état de conscience modifié par euh, potentiellement des endorphines ou des choses comme ça ou le désir ouais. ou le fait d'être le fait d'être dans une position de soumission donc sub soumission subspace donc l'espace entre guillemets mental de la soumission qui du coup en général est un espace modifié je
1: pense que ça se rapporte un petit peu en mélange entre la méditation peut-être aussi un peu de l'hypnose pour ça, certains ce moments on appelle planer hein, dans la vie ouais, de tous les jours ça. tout bêtement c'est pas pas tu es, es juste en fait dans une espèce d'état de, de, de quiétude et pas capable aussi d'être un, un humain fonctionnel à cet instant t euh...
2: Quelque chose de débranché, mais, ouais. mais qui fait du bien aux, aux, aux soumis et, sou, et, sou, et soumises. Souvent, ça fait partie de ce qu'on va y rechercher. Oui, c'est ça. Euh, ça. Et ce qui est aussi euh, intéressant, c'est que dans cet état, on est, on, enfin, contrairement à beaucoup d'autres pratiques, il n'y a, y a, y a rien de hard. Il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de piquant, il n'y a pas de brûlure. Je ne sais pas que j'ai quoi que ce soit contre. Mais c est, c est, moi, pour, pour moi, c'est une des rares pratiques où on, où on peut travailler le subspace sans transiter par le ouais, masochisme. Ouais, non,
1: c'est exactement ça. Mmh. Alors, ça n'a pas été avec la fornifilée, mais vraiment, le vrai premier moment où je suis allée dans un soft space avec un, un partenaire, c'était euh, il y a des années. Euh, J'avais un partenaire qui, qui venait de commencer un peu le shibari à connaître euh, vite fait des petits attaches, etc. Et il me fait tiens vas-y, euh, je t'attache. Donc euh, ok, En fait, en plus, on avait une relation très vanille. Hein. Je ne connaissais pas le kink à l'époque et en fait je sais pas pourquoi rien que le contact des cordes et le fait de ne plus pouvoir bouger ça m'a turn off totalement turn off enfin ouais, genre juste shutdown en fait voilà ah d'accord oui oui pardon oui shutdown genre c'est comme si on avait appuyé sur le bouton off
2: pour l'anecdote il y a l'atelier dont je parlais tout à l'heure la l'acuité du tabouret il y a un homme qui est... je l'ai fait deux j'ai fait plusieurs fois mais de... dans le festival Hérosphère, je l'ai fait deux fois la même semaine et il y a un monsieur qui est venu aux deux épisodes euh, qui deux fois la même animation donc la deuxième fois je me dis j'ai un nouveau fan. Et en fait, non, il attendait la fin de la deuxième séance pour venir me dire « Voilà, je suis professeur de, de yoga et j'aimerais savoir si je peux ramener vos, vos méthodes dans mon école de yoga. Donc, oh » Donc, il y a vraiment des connexions entre tout ça et Mais la méditation, c'est évident.
1: Bien sûr. Moi, je sais que je n'ai jamais réussi à pratiquer de la méditation des choses comme ça. J'ai un cerveau qui fonctionne à 24 beaucoup trop fort et beaucoup trop vite. Et euh, ce qui me rapporte beaucoup d'anxiété, beaucoup de, 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 de troubles de l'attention, etc., et là où la méditation, parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de but mis à part par exemple écouter sa respiration etc, et très vite j'arrive pas à me concentrer. Juste ce truc de, je laisse mon humanité de côté et je deviens juste un tabouret. Et ben en fait c'est un, c'est une échappatoire pour moi pour juste être calme. Et c'est assez. assez étonnamment efficace, en fait. Est-ce
0: que, est que ça marche toute seule C'est-à-dire que, -ce que si, tu, si tu te disais chez toi, et maintenant, je suis un tabouret, est-ce que l'état méditatif pourrait fonctionner ou est-ce qu'il y a besoin qu'on t'utilise
1: Non, je considère que mieux vaut qu'on... Enfin, c'est une pratique que j'aime faire avec les gens, en fait. Euh, pourquoi Parce que... Bon, je ne sais pas si ça va répondre à d'autres questions qui vont arriver plus tard. Mais, euh, en fait, c'est aussi ce rapport à la... À la responsabilité et au fait que si on ne peut pas être humain à un instant T, il y a quelqu'un d'autre qui doit être humain à ta place.
2: Il faut, faut se rappeler aussi que la métamorphose, elle est complètement liée à la suspension d'incrédulité. Oui. Tu ne seras jamais une table, tu seras quand même un humain à quatre pattes. Oui. Oui. Donc il faut un partenaire humain qui, te, qui finit de t'attribuer le rôle ouais. que tu prétends. Ouais, euh, voilà. incarné euh, par sa par son par sa suspension d'incrédulité qui rentre dans le fait que tu as une table maintenant ouais. et que donc tu as un tiroir as, tu par vois. son regard euh... et, ouais. et c'est là que la, le, la, le partenaire ou la partenaire ou les partenaires vont être vitaux c'est pour que toi tu arrives à franchir ta propre ta, ta propre suspension d'incrédulité voire même les premières fois tu as peur du ridicule parce que ah ouais, mais euh, une, euh, un ou une soumise qui tente pour la première fois d'être transformée je sais pas moi en poubelle de table il euh, y a des hésitations qui peuvent se faire <rire> qui ouais. peuvent se faire jour juste avant la métamorphose que ça ne m'étonnerait pas. quoi
1: Oui, et en fait, c'est drôle parce que ce que, tu, ce que tu disais sur cette suspension d'incrédulité, moi, je le vois vraiment comme une espèce de... Quand on est enfant, on est très fort à s'imaginer les choses et on est très fort à, à se, se mettre dans des métamorphoses, des transformations. Enfin, tout ça pour dire qu'effectivement, moi, je pense que dans cette pratique-là, c'est aussi rappeler qu'à un moment, en fait, euh, l'humain est fait pour se pour se raconter des histoires, pour être dans l'imaginaire et avoir quelqu'un qui nous guide dans ça. C'est-à-dire, maintenant tu es une table, maintenant tu es une chaise, maintenant tu es une poubelle de table. Je ne connaissais pas ce, cette, cette version-là. Version, cette transformation. Voilà, je, je, je retiens. On, et on bah... pourra
2: causer technique si tu dis, on échange nos fiches. Ah Mais on va
0: causer technique.
1: Ah, J'espère ouais. bien
0: qu'on va
2: causer et technique. Euh,
1: moi, ça me rappelle aussi un petit peu euh, le kick du pet play, quelque part.
0: Ah, complètement d'accord. Donc voilà. le pet play, c'est
1: ah, donc C'est le, le jeu d'être transformé en un animal on a un petit peu ce rapport des fois animal totem, donc on peut être un chat, un chien. Il euh, y a le puppy play qui est très connu. Euh, en
2: chevaux, il y a plein de choses. Ouais, 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 ouais. Les, 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 les gens qui sexualisent euh, les furries oui. sont associés au pet play ouais, euh, pour certains. Euh, c'est aussi est vaste, de la transformation. Hein. Hein. Ouais. C'est le... de la transformation. intéressant, si on prend un peu d'altitude sur le sujet de réflexion, c'est qu'on va souvent euh, attribuer au soumis ou à la soumise qui est partenaire euh, du top euh, voilà, ou de la top euh, un rôle dégradant. Dégradant, avec des guillemets, bien ouais. entendu, mmh. mais dégradant par par rapport à sa vie réelle et à son rang social et son réel. Son
1: humanité aussi.
2: Donc, par exemple, on va prendre une, une, une personne et la réduire au, au rang de, je sais pas, de soubrette ou de servant. C'est déjà... Tu es un humain, mais c'est un peu dégradant. Quand tu passes au pet-play, tu prives la personne de son, de son langage verbal. Elle n'a ouais. plus que son langage non-verbal. Elle peut couiner, aboyer, euh, remuer de la queue, euh, montrer l'écran, mais elle ne peut plus exprimer comme un humain. Hum. Et je trouve que le meuble, il est encore après. Parce que là, on ne prive la, même la personne de l'expression non-verbale. On la prime de toute expression. Tu
1: as autant d'importance que la chaise sur laquelle tu t'assois. Et, et
2: de ce point de vue, je mets le, 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 la fornifilie quelque part dans le prolongement de ce que m'a fait découvrir le pet play. C'est ouais. pour ça que je vous disais, la famille métamorphose. Une ouais. fois que j'avais essayé euh, tous les animaux, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il y, qu qu y a d'autre
1: <rire> Si c'est pas un animal, <rire> c'est peut-être un végétal. C'est
2: ça, on va, on va pouvoir trouver une dryade euh, dans la fontaine, quelque ouais, chose c comme ça.
1: ça. Bon après, euh, en plus, euh, en plus, il y a des kinks euh, qui se rapprochent de la pornifilie mais qui sont très très précis. Euh, moi, je pense par exemple à la dolification.
2: Ça, ça sera c'est une objectification selon la définition ouais. de Wikipédia tout on à l'heure on en parlera
0: peut-être un mm -hmm. jour euh, toujours dans les épisodes sous le signe de la transformation peut-être qu'on fera d des, des cas spécifiques euh, <rire> euh, mais euh, oui oui bien sûr euh... et puis il
1: y a bon la dolification qui est très particulière mais il y a aussi la dronification qui mm -hmm. est encore plus euh,
0: alors, de dolifi niche dolification donc c'est c'est
1: un peu être transformé comme une sorte de poupée gonflable humaine enfin ouais c'est ça c'est
0: une sorte de poupée sexuelle
1: ouais. à
2: vocation euh... alors si on parle d'une femme ouais. euh, c'est très souvent euh, féminin euh, mmh. euh, la ouais. dolification, enfin dans un rapport homme-d'homme, homme, ouais. euh, c'est une objectification de son corps, une vérification de son corps, euh, mais où justement elle va peut-être trouver plaisir à aller chercher des postures d'immobilité euh, béante ouais oh disponible et béante. Bingo, okay. voilà. Et, et, euh, et, ce et ce être de... excité par cette disponibilité. Et il y a
1: aussi ce truc un peu de se faire euh, belle un peu comme une poupée. Un peu, too much, peu ouais, un peu trop de maquillage, un peu, de peu, maquillage, Barbie, un peu trop de paillettes, ouais. un peu ouais, trop C'est ça, ça, en mode tu, tu joues ta féminité à un million de pourcents et t'es un objet sexuel. Euh, c'est une, une pratique hein, qui, qui existe. Et...
0: C'est quoi la dronification Alors,
1: la dronification, c'est quand même spécial. En gros, c'est un mélange entre du fétiche, du latex, euh, de l'objectification. Il euh, y a un petit peu d'hypnose aussi. C'est des imageries beaucoup autour des gens euh, habillés en latex avec des masques à gaz, par exemple. Et pareil, c'est en fait une sorte d'objectification. Tu viens presque un espèce de robot humanoïde, euh, xénogenre euh, <rire> étrange. étrange.
0: Un peu SF. Presque, ouais, c'est euh... ça. En
1: fait, tu pars dans une espèce d'imagerie euh, humanoïde SF, mais ça reste dans l'objectification parce que tu n'es plus un humain, tu es un espèce d'androïde en fait.
0: Okay. Justine, tu voulais poser une question Oui, je vais
3: revenir vachement en arrière. Tout à l'heure, ah, vous avez plaisir. fait l'analogie <rire> avec vas -y, vas -y. le pet play. Et en fait, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des accessoires Vous parliez de contention tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des outils, des accessoires qui vous aident à connecter plus en tant qu'objet Genre comme dans le pet play, il y a les masques, les colliers, tout ça.
1: Moi, personnellement... Je n'ai pas d'objet à titrer, genre j'ai pas de collier, j'ai pas de harnais, etc. Par contre, juste à partir du moment où on me restreint. Que ce soit corde, cellophane, euh, n'importe quoi qu'il y a sous la main, euh, même, même juste quelqu'un qui m'écrase. Ça me suffit en fait, genre à, à me mettre en. en me shut down totalement.
0: Donc la, la compression
1: Ouais, la compression et juste la sensation de quelque chose sur ma peau entièrement. Donc, okay. euh, comme je disais, cellophane, corde... Euh, euh, le fait d'avoir quelque chose autour de moi dans, euh, au niveau de la, de la peau qui me, qui me, re, me restreint. Quoi.
0: Okay.
2: Quand j'utilise le cellophane, euh, je pense que j'étais un, un des premiers à le faire comme ça, d'ailleurs, euh, à utiliser le cellophane en, en bondage et à l'utiliser en fornifilie euh, de, du même coup. Euh, je trouve que le, la matière étant plastique, elle en rajoute encore dans la déshumanisation. C'est-à-dire que je trouve ça encore plus inhumain que des cordes, des menottes, ça se met à des humains, une corde de shibari, ça se met à une humaine ou à un humain. Et le cello, ça pourrait très bien emballer une palette que je vais livrer à ma tante, quoi et je trouve ça encore plus objectisant on pourrait mettre ouais. justement une étiquette en bas euh, ouais, ouais, comme Ikea, si c'était un mobile avec,
1: Glove, un mo avec un petit avec un petit mode d'emploi
2: Subluscluc voilà, sub euh, voilà <rire> en kit euh, livrable à la, à la maison oh, avec ouais. les
1: petits schémas qu'il y a comme les Ikea <rire> je comprends
2: pas j'ai des chevilles en trop ça va dans quel bon
1: <rire> ok je retire la à monter et à démonter quand on veut voilà c'est ça
2: et donc je trouve que le cellophane se prête beaucoup enfin moi c'est un peu euh, ça me beaucoup donc, tu, à tu ouais. emballer la personne ouais c'est ça d'ailleurs je lui fais ad... je... alors y a un truc là on cause technique un petit peu du ah, coup. Ouais, si je très comprends bien, très bien. Bien, un truc que, donc, que tu évoquais à demi-mot avec Jeff Gord, c'est qu'il était ingénieur dans le recyclage des métaux. Alors il faisait parfois un peu artistiquement, parfois pas, mais euh, il avait la science des métaux. Donc il a fabriqué des carcans et, euh, en binôme avec un ou une, je ne sais plus, euh, médecin euh, de l'ergonomie. Ce qui fait qu'il a fabriqué des, des, des carcans en, en métal dans lesquels on pouvait faire une fornifie longue durée sans mettre en danger des articulations, euh, des tendons ou des, des, des zones du corps. Et ça, ça, ça a été pour moi, ça m'a sauté aux yeux que c'était pertinent. Donc, dans, dans, pour moi, dans la fornifilie, on va chercher le lâcher-prise, voire même quelque chose d'éperdu, un peu où on sait quand ça commençait pas, quand ça finit, ça se trouve, on ne reviendra pas. On sera peut-être un, un objet pour <rire> toujours. Enfin, il y a cette espèce de, de plan, ça fait planer. Euh, et donc, je ne cherche pas du tout l'inconfort. Mes métamorphoses en fornifilie ne sont pas du tout douloureuses. Il ne faut pas du tout que mon partenaire ou ma partenaire serre les dents pour résister. Ouais, je veux un truc but. confort. Mmh. Mais une fois que le truc est confort et qu'il a à peu près la forme que je veux, je, je fixe tout ça au cellophane. Pour, je ne veux plus voir la tambouille qui fait que c'est soutenu, les coussins, le tabouret que j'ai mis pour qu'elle soit bien de l'épaule, etc. Tac, tout ça, ça va devenir englouti par le cellophane. On applique un truc en plastique et là, on peut retomber sur euh, euh, la suspension de ouais. Enfin, Pour moi, ça m'aide beaucoup à faire ça.
3: Donc il y a aussi une notion de durée, contrairement aux autres kings que j'ai pu croiser pour le moment, où c'est des choses qui peuvent être assez courtes, peut-être 15, 20, 30 minutes, 1 heure. Là, on est vraiment sur des durées qui sont beaucoup plus longues Ça peut après, être très ouais.
2: court. Ce que je voulais dire, c'est que. On euh, la, le ou la soumise, je crois, la plupart du temps, a pas à cœur de savoir quand ça va se finir. C'est-à-dire, l'idée, c'est tu sais pas. Peut-être peut peut je deignerai te retransformer en humain tout à l'heure, peut-être demain, peut-être jamais, tu seras peut-être transformé. Et bien sûr, on se raconte une histoire, mais ça fait partie du fait que ce soit excitant. Oui, si on lui disait, tu, bon, t'en as pour aussi. un quart d'heure, et puis après, je te détache d'avance, ça ne marcherait pas. Comme le cours de, de, de méditation où on te dit, bon, bah médite 20 minutes, elle n'y arrive pas, parce que le but c'est de méditer. Bah, non, ouais, ouais.
1: et puis c'est surtout qu'en plus, euh, moi, perso, quand je suis attaché, enfin, euh, mis enfant, mi, -fili, etc., j'ai plus de notion de temps. Mmh, ouais, on perd complètement. J'ai un peu la même chose avec d'autres pratiques, mais donc je comprends. oui, ok.
3: Voilà.
2: Dans les deux sens, en revanche, quelquefois tu sors d'une transformation, euh, parce que je suis, je suis euh, meuble comme euh, charpentier, on va dire, non, me, menuisier. <rire> <rire> euh, euh, des fois tu sors d'une transformation, tu as l'impression qu'elle a duré une heure, et en fait c'était quatre, mais des fois tu as l'impression qu'elle a duré une heure, et en fait elle a duré 20 minutes.
1: Ouais, c'est ça qui fait partie du truc. Euh, en fait, comme tu, je reviens à ce que tu disais sur le fait que ça ne doit pas être douloureux, etc. Et effectivement, je pense que c'est important parce que ce n'est pas le but du tout de cette pratique.
0: Pour vous deux, ou tu parles en général
1: bah, Moi, je le perçois comme quelque chose qui n'est pas dans le but de se mettre euh, dans un, une douleur ou un, un inconfort soutenu.
2: Après, on est créatif et on peut croiser des kinks. Enfin, les gens ont tous oui. des kinks croisés. Plus. Ah oui, bien sûr. Donc, par exemple, une soumise qui aime mettre une table aime peut-être aussi le knife play. Mettons, le oui. jeu avec les couteaux, eh ben, qu'est-ce qui m'empêche de couper des concombres sur son dos pendant qu'elle est une table, par exemple Oui, mais par exemple... Que euh, je veux
0: dire, comment on peut combiner euh, les trucs ce que, ce que je voulais dire, c'est que euh, dans l'épisode sur les Shibari, on avait parlé euh, du fait que euh, certaines cordes sont faites pour faire mal c'est à dire que parfois juste dans la pratique en elle-même euh, l'inconfort des cordes va faire partie du tout euh, de l'expérience et, euh, et donc une idée de masochisme est-ce que dans euh, la fornifidie c'est possible euh, qu'il euh, y ait une idée de masochisme ou d'inconfort parce que vous, là vous avez beaucoup parlé de, de mettre dans le confort pour pouvoir faire durer potentiellement ou en tout cas pour dire la durée n'est pas un problème vu que de toute façon il y a le confort euh, est-ce que ça, 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 ça pourrait se combiner avec du masochisme
1: ah ouais totalement moi je pense hein.
0: ça peut complètement
2: se combiner et puis il euh, y a aussi tout un champ de perversité que tu peux baser sur l'objet que il oui. ou elle est pas sur la mmh, personne qu'elle ou elle est ouais, ouais. Euh, par exemple je sais pas tu renverses une cousse de café tu passes l'éponge ou des choses comme ça, ça dans le cerveau ça fait on n'est pas ouais. en train de faire quelque chose de sexuel là je viens de décrire un truc très très con quoi. Et pourtant la personne elle peut frémir ouais. ou mouiller ou oh, gémir de ça parce qu'elle qu sent qu'elle est complètement utilisée pour ce qu'elle est là, maintenant, c'est-à-dire une, une table, en l'occurrence. Bah,
1: par exemple, quand tu es entre guillemets, transformé euh, en table à café, le café, c'est super chaud, des fois, ça sort de la bouilloire, euh, ouais, ouais, ouais. on te le pose sur toi c'est comme euh, le jeu de la bougie euh, c'est comme un peu du wax play c'est à dire que tu as la sensation de chaleur et puis effectivement les gens ça les fait l'effet un peu marrer et en plus c'est un petit peu convivial quand euh, on est entouré de personnes donc il euh, y a plusieurs tasses de café sur toi et effectivement des fois ça se renverse et des fois on se poste l'éponge effectivement aussi euh,
0: sachez qu'actuellement Cécile est notre table de café hein,
2: pendant qu'elle <rire> discute
0: rigole pas tu vas renverser <rire> non
1: c'est pas, pas, pas vrai si c'était le cas je serais pas en train de parler euh... oui
0: oui ça serait compliqué mais du aussi, coup, ouais, il, il, vrai aussi,
2: vrai. Euh, il y a aussi un truc dont il faut prendre conscience, c'est que comme c'est plus confortable, ça peut durer plus longtemps, mais mm -hmm. n'importe quelle position de tenue finit par être inconfortable. Oui. Donc, mm -hmm. une forniphilie qui atteint, euh, je ne sais pas, moi, le, mon, le plus long que je, que je sois resté transformé, c'est environ 6h, heures, 6h30. Heures ah ouais c'est même
1: euh, <rire> Tu
2: commences à avoir euh, mal à tous tes points de contact avec le sol, quel que soit, euh, quel que soit ton poids et la position, etc. Parce que voilà, donc le masochisme, il finit par pointer son, son museau. Et puis aussi, l'objet dans lequel tu veux être transformé ou, ou veux transformer l'autre change tout. cest dire qu'il y a des objets ouais. qui sont usuels et, et fonctionnels. La chaise, la table basse, euh, le tabouret, euh, le canapé, que sais-je. Il y a des objets qui sont décoratifs. Euh, je ne sais pas, moi, le porte-manteau, la sculpture, le chandelier, etc. Puis il y a aussi des objets dégradants. Euh, je parlais de la poubelle de table tout à l'heure, le bac à linge sale les toilettes. On a plein d'objets dans la maison qui ne sont pas pas spécialement autre chose que dégradants si on ont ouais. leur rôle. Quoi. Donc, y a des... en fonction de l'objet que veut incarner euh, le, le ou la soumise, mmh. ça peut être plus ou moins euh, maso aussi. Quoi, ça va que... appeler mmh. à différents champs, bah, voilà. d'autres ah, champs. Bah, euh... Si quelqu'un dit fornifili et toilette, on a bien compris qu'il est en même temps urophile, ou peut-être enfin euh, ou, ou les deux, j'en sais rien. Mais oui, s'il ouais. aspire à cette métamorphose, ça peut
0: pas être juste par fornifili.
2: Il y, y, y a des, des sont... crossovers. Ouais. Voilà.
0: Du coup, vous avez des affinités vous, avec certains objets en particulier
2: En tant qu'objet oui, Parce que j'ai pas forcément les mêmes Alors, affinités des oui, deux côtés du du, du jeu.
0: Du coup, autre question euh, complémentaire, vous, vous êtes vous switché, c'est-à-dire que vous aimez. Euh, toi, tu as dit déjà, Sacha, que tu aimais les deux, c'est ça non, ouais. Et toi, Cécile
1: Alors, euh, moi, c'est euh, encore une découverte en tant que switch. Pour l'instant, c'est beaucoup plus euh, quelque chose de très personnel que je garde pour moi en tant que sub.
0: Donc, pour l'instant, tu reçois. Tu te fais ouais. transformer en objet plus que tu ne transformes. Ouais, ouais, ouais. Et Sacha, euh, tu fais les deux. Je fais les deux, ouais. Et du coup, quand vous vous faites transformer, est-ce que vous, là, comme ça, de tête, vous direz, bah, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai pu vivre comme objet, euh, celui-là, ça m'a bien plu, quoi
2: Il y a une composante différente dans ce que je fais en tant que d'homme, dans ce que je fais en, en tant que soum, parce que je crois que bien souvent, euh, la relation domina soumis n'amène pas les mêmes jeux de rôle que la relation d'homme-soumise. C'est pas strictement symétrique. Donc par exemple, je, moi je, en tant que d'homme, tout pas du tout, pas du tout à, à recevoir de la dévotion euh, ou l'impression d'être un dieu, alors que j'ai croisé pas mal de, de domina qui, qui aimaient être traités comme des déesses et recevoir de la dévotion par exemple, pour prends juste un exemple. Donc ce que je vais aimer donner euh, à, mes, à mes soumises euh, ne, ne sera pas les mêmes métamorphoses que ce que j'aime recevoir. Également parce que beaucoup de soumises auxquelles je le fais découvrir, elles en sont à leur première ou deuxième fornifili. Alors que moi, j'en ai fait beaucoup, beaucoup. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je veux être objet, j'ai des goûts précis, des idées précises. Et je peux pas le faire avec une partenaire euh, débutante ou alors je me motosoumets pour lui apprendre. Mmh. Alors je lui montre comment on fait et puis je la laisse après jouer <rire> mais, mais c'est plus, plus de la vraie vraie soumission euh, en, la, en mode lâcher prise, donc ça devient difficile pour moi d'explorer de, des nouvelles métamorphoses en tant que meuble je dirais que de les dernières que j'ai envisagées, je trouve que c'est assez intéressant qu'elles soient très, pas très durables mais qu'on n'ait vraiment pas l'impression pas conscience de quand ça va se finir est-ce que ça va se finir et si oui quand comme une demi droite, quoi. on sait quand ça démarre on sait pas jusqu'où ça va
1: ok
0: et toi, euh, du coup, Cécile, tu n'as pas vraiment répondu à ma question sur bah l'objet Non, parce que je ne veux, veux pas trop,
2: je te dis... Euh, okay. euh, avant. Spoilé, de spoiler, sur la, la, la dirais que je dirais que euh, j'ai eu pas mal de plaisir avec... Euh, pff, je pense, sais pas si tu es plein, mais j'ai été une table de chevet, qui a été, ça a été une expérience, je ne l'ai pas fait très souvent, mais ça a été une fois une expérience, euh, voilà, tu, tu comprendras mieux en fin d'émission. Une fois, j'ai servi de support de pommeau de douche aussi. Un, ça a été un souvenir ému, ça n'a pas du tout été sexuel. Le but était ni, de, ni, ni que j'ai un orgasme, ni qu'elle ai qu en ait un. Tu es juste debout au bord de la maignoire avec le, avec le pommeau de douche dans les fesses.
0: Sans <rire> cellophane, sans mon bête ouais non, non. Juste, euh, juste le fait
2: bah, de se mettre juste dans la position. Le cellophane, c'est ma petite marotte mais je n'impose pas à tout le monde de, de me oui. transformer <rire> comme ça. Euh, Ou ouais, je serais un peu souminateur quand même. Et toi, <rire> Cécile, du
1: coup Moi, c'est un kink que j'ai depuis longtemps, mais que j'explore depuis euh, relativement récemment. Donc, je n'ai pas encore eu euh, l'occasion de faire tous les meubles de la maison... <rire> Okay. <rire> mais euh, en ce qui concerne en fait euh, ce qui me plaît dans la, la formule du c'est non seulement servir à quelque chose, avoir un but précis, mais aussi euh, ressentir, euh, comme je disais, la compression mmh. donc par exemple euh, moi ce qui me plaît le plus actuellement c'est genre vraiment être un tabouret ou une chaise, ou, ou qu'on me mette des objets sur moi, mais mais vraiment, genre, euh, ouais, en fait, ressentir du poids sur moi. Il y a quelque
0: chose de l'ordre de la sensation ouais. aussi pure, ouais. et pas juste un truc psychologique ou symbolique.
1: Pour moi, disons, l'un va avec l'autre. C'est-à-dire que okay. ça, le fait de sentir des choses sur moi permet de me mettre dans cet état d'esprit de ⁇ ça y est, je suis une table euh, ⁇
2: Je suis euh, accompagnateur sexuel de, de métier. Il y a 5 ans, euh, ans de ça. Il y a un homme qui m'a contacté à titre de client euh, qui voulait un accompagnement en forniphilie, un accompagnement érotique en forniphilie, et qui voulait être transformé en matelas et qu'on dorme dessus pour de vrai et donc, euh, je ne suis jamais allé au bout parce que c'était un peu un fantasme il s'est dégonflé avant la fin. Mais euh, j'avais échafaudé les plans, entre guillemets, de comment le métamorphoser en lit euh, sans qu'il meure étouffé pendant qu'on dort dessus, etc. Et tu me fais penser à ça parce que vraiment, son truc, c'était de sentir le poids des gens, enfin, affalés complètement, euh, ouais, abandonnés à, lui, à, à leur propre poids, quoi.
1: Sentir le poids des gens, c'est pas forcément que de l'érotisme, c'est vraiment juste une sorte de rapport, on va dire, avec sa propre peau et son propre corps, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on se sent compressé, appuyé euh, avec des choses sur notre peau, en fait, euh, c'est comme si nos sensations revenaient un peu dans notre tête parce qu'on se concentrait plus sur notre corps. C'est-à-dire que là, par exemple, euh, bah, je, je ressens que je suis sur le sol, j'ai des vêtements, euh, il y a une, la salle a une température. Tout ça, ce sont des sensations. Mais en fait, quand notre cerveau est surchargé d'informations, il se shut down tout seul. Euh, C'est-à-dire que par exemple, en hypnose, il y a une technique qui consiste à poser plein de questions, faire en sorte que la personne y réfléchisse en boucle euh, pendant plusieurs minutes. Et on, et sidère,
2: on sidère volontaire, volontairement, un peu, tu veux dire On, on met la ouais. personne dans une sidération volontaire. Ouais,
1: c'est ça en fait. C'est vraiment en submergeant en fait, euh, tes sensations, ça te permet juste de t'éteindre. Il y en a qui l'atteignent par exemple en masochisme. Euh, moi, non, c'est pas trop mon truc. Mais par contre, en sensation, sensation pure et dure autour de, de moi. Ça... de la compression tout voilà. ça voilà. parce que on en
0: avait parlé un petit peu pendant l'épisode du Shibari justement sur la compression euh, et on avait parlé par exemple des couvertures lestées
1: ouais, euh, voilà. et du
0: fait que euh, ça a un, ça a un effet apaisant ouais. euh, d'avoir du poids sur soi etc et que ça peut aussi calmer mettre dans un, un état plus méditatif calmer ouais. les pensées calmer le cerveau etc ouais, ouais, tout à fait, hein. donc ça joue aussi mais est-ce que le fait d'être euh, sous quelqu'un à un aspect symbolique de soumission ou d'humiliation ou de, de position symbolique
1: Ça dépend tellement du contexte euh, que tu as établi. Enfin, alors, c'est très, très large, en fait, comme question, parce que... Enfin, euh, là, on parle beaucoup de la fornophilie mais par exemple, quand on fait, on fait de l'objectification sexuelle, genre... Euh, moi, j'ai aussi euh, pas mal un kink de vraiment être... Euh, la chose euh, un peu le vide couille <rire> le, la... la le... Hein. Ouais, on, on ouais sans passer vraiment euh, dans ce terme là parce que j'aimais pas forcément le, tout le, le décorum qu'il y a autour oui effectivement être une sorte de poupée gonflable humaine ou genre juste on arrive on, on, on te baise et voilà et en fait derrière ça euh, oui il y a un rapport de nomination euh, et de dégradation qui est, euh, qui est intéressant, mais qui n'est pas forcément ce que je cherche partout dans toutes les formes d'objectification.
2: D'accord. De toute façon, une fois que tu es l'objet, que tu sois dessous ou attaché au plafond, c'est pas ton altitude qui conditionne ton ouais. rôle quoi. Euh, si t'es suspendu en lustre au-dessus de l'escalier à 6 mètres, tu domines même les dominants si, tu veux, si on va par là. Ouais. Alors qu'en fait non, as, justement le fait qu'on t'ait abandonné là-haut, ça prouve bien que t'es tout en bas.
1: Ça. <rire> bah en fait, c'est surtout, c'est surtout à partir du moment où t'es un, bah vraiment on parlait au pet play ou même euh, l'objectification en général, c'est qu'on t'enlève ton humanité. C'est ça le. le La format. déshumanisation. Vraiment, voilà, c'est ça le vrai, le vrai cœur du truc, c'est qu'on t'enlève ton humanité. Et ton humanité sera rendue en temps voulu par quelqu'un. Admettons, tu vois, ta vie c'est compliqué parce que bon, en fait, on est un humain, euh, on essaye d'être des adultes fonctionnels, remplir nos impôts, euh, euh, faire des rendez-vous chez le médecin, euh, appeler euh, les services d'imposition. Enfin, c'est compliqué. Un épisode la vie. sur le
0: king des impôts. Euh... Ouais, 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 ouais. Le fisc fucking. Le fisc. <rire> Pas
2: rien, pas ah. bien
1: Franchement, tu sais quoi Je vais trouver un soumis pour faire euh, remplir ma
2: elle si est, est, est volontaire est... aussi, pour... si je
3: veux bien. Je, 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 je <rire> drôle.
0: On dirait que c'est très un contrôle fiscal. <rire> tu parlais de oui. Donc, on est des humains fonctionnels, mais ouais.
1: en fait, on, on essaye d'être des adultes fonctionnels comme on peut. Et à partir du moment où tu donnes ton humanité à quelqu'un en disant, bon voilà, je me dédouane de toute responsabilité. Ça. On te prive
2: de ton humanité, oui. mais en même temps, on t'en soulage. Ouais. Quelques minutes, quelques heures. C'est ça,
1: c'est comme, euh... oui c'est ça, c'est en mode, tu n'es plus un adulte responsable, tu es une fucking chaise. Tu es
2: irresponsable, d'ailleurs tu n'es pas ni coupable, ni responsable, tu n'es plus, donc tu te tais. Oui.
0: Mm. Mais à nouveau tout ça c'est très auto-induit euh, donc comme tu disais c'est la fameuse suspension d'incrédulité donc tu te... même si on te met dans cette toi même... tu sais que t'es un humain dans le fond, dans oui. le fond, dans le fond
1: ah, faut le... tu, tu l'as le... quand même ce truc là ouais. oui
0: bien sûr mais c'est par immersion que tu
2: sens oui, oui, ouais. mais tu finis le... par dépasser
1: faut ça le... quoi je le... dirais pas qu'il faut le croire mais effectivement euh, ça ne marchera pas si on a entre guillemets peur du ridicule parce que limite dans la sexualité euh, en général euh... Euh, hétéro euh, de base ou même genre... Euh on va dire, les, les King BDSM qu'on qu peut croiser le plus régulièrement, il y a ce truc de, au, au pire c'est chelou, au mieux c'est stylé, ouais. mais par contre, être une chaise, franchement, t'as pas envie de dire ça à tes potes quoi.
2: <rire> je me souviens d'une anecdote où euh, avec la complicité d'une soumise, j'invite je, je, un ami euh, à prendre le café chez moi, c'est son anniversaire, et en fait quand il arrive, le café est servi sur une femme, elle est déjà installée en, en table basse, etc. Et elle, c'était sa, sa toute première expérience du truc, et donc elle était un petit peu, euh, comme tu disais là, un un petit peu en mode euh, c'est bizarre. Ouais. Et en fait elle n'est jamais revenue, c'est une, de une des plus grandes fans de Furnifili que je connais. <rire> <Fier -G, rire> euh, Trop bien De cellophane par-dessus le marché. Et euh, en fait avec, euh, avec elle ensemble on a découvert un truc que euh, j'avais jamais remarqué, c'est que euh, l'objet que tu choisis a des points G, on va dire, propres à, à, à l'objet qu'il est, non pas à la femme qui est en dessous ou à l'homme qui est en dessous. Euh, par exemple, le, le triangle de, du, du coccyx mm -hmm. n'est pas un. An... Alors, il est sensible, il est agréable, mais c'est pas une zone érogène. C'est pas mm. qualifié à zone érogène. Et euh, pourtant, ce jour-là, on pose. Je pose ma tasse à café sur pile poil sur le petit plateau qu'on a là au, au creux de la des hanches, et elle a, elle a été fontaine immédiatement. Tchou, un grand jet de fontaine. Wow. Alors que euh, bah, je touchais pas son clitoris, euh, pas, pas, sa, pas son point G, pas ouais. ses seins, pas sa bouche, pas son anus. J'étais en train de poser en, en haut de ses fesses et. Tchou, explosion de jouissance. Wow. Et là, on s'est dit, ah ouais, donc euh, en fait, euh, c'est de quel endroit que t'as joué T'as joué du tiroir et on s'est rendu compte que, <rire> que -ce... cette table avait des zones érogènes qui étaient propres à cette table. Ouais, Est-ce que c'est
3: pas induit du coup peut-être par la position qui fait qu'on n'est pas dans des positions conventionnelles peut-être de stimulation euh, ouais. Parce que genre je suppose que tu es un petit peu arrondi avec la zone plutôt exposée, donc c'est plus tendu, les muscles sont plus tendus, tout ça.
2: La position joue certainement, mais aussi le fait que, pendant sa, pour, euh, surtout avec le cellophane, cette personne n'a plus de surface cutanée en contact avec oui. les autres, donc c'est privatif. Oui. La sens euh, les sensations sont quand même là à travers le cellophane, mais très différentes. Oui, c'est un peu ce que Et je quand ça, tu ouais. quand tu viens relibérer un centimètre carré de cette peau c'est comme s'il était doté de toutes les terminaisons nerveuses que ton corps attend de libérer depuis tout à l'heure et là tu concentres beaucoup de, de sensibilité d'un seul coup ta peau est hypersensible donc si tu veux si tu mets cette personne dans un état d'attente euh, ornie, hyper excité etc et que tu l'abandonnes là-dedans et se dit, elle, au fond d'elle elle se dit bon quand est-ce qu'ils se servent de la table quoi et quand c'est le cas bah boum, explosion parce qu'il y a une accumulation d'excitation c'est pas forcément le, la zone où j'ai posé la tasse mais en tout cas euh, je crois qu'il y a certains objets qui déplacent les zones érogènes de leur propriété <rire>
0: mais du coup, ça m'amène à une question euh, par rapport à ce qui se passe dans notre tête quand on est dans un état d'objet euh, parce que vous avez déjà parlé de l'état méditatif ou euh, potentiellement de l'excitation du désir euh, potentiellement de la déshumanisation du rabaissement qui produit euh, une excitation par un rapport de domination soumission, etc. Est-ce que ça arrive Je pense que c'est une question euh, peut-être que les gens se posent, j'en sais rien, mais qu'on se fasse chier.
2: Alors, c est, c est, je vais te répondre d'une façon très étonnante moi, les, ces derniers temps, si la séance... Euh m'ennuie ou si elle s'éternise, et ben en fait mon cerveau débranche tellement que je m'endors. Je m'endors dans la métamorphose. Ce qui peut expliquer pourquoi j'y passe autant d'heures. <rire> ouais, okay. j'allais
1: dire euh, franchement, si t'es pas dedans, si tu sens que ton cerveau décroche, c'est que c'est le moment de finir aussi. Ouais, ouais. Et ça peut être une demi-heure
2: et puis un autre
0: jour quatre heures, tu
2: sais. C'est ça.
1: En fait, c'est un peu, mais c'est comme euh, voilà, on revient au shibari, mais c'est comme bah tu commences à plus sentir tes mains, euh, c'est peut-être le moment d'arrêter mmh. quoi. Ah pas mais là, pareil. je
0: parle pas de risque physique. Non, ou non, quoi, non, c'est pas du tout on ça. on s'emmerde. Euh, ah oui, oui, non, c'est pas du tout. Il y a... je pense. On que... ressent à nouveau le temps qui passe en fait. Ouais, c'est
1: ça pense que la fin des filles, euh, le risque physique n'est pas spécialement gigantesque, mis à part si tu fais 8 heures effectivement en tabouret avec on 3 personnes. Il ouais.
2: ouais, y, y, y a les besoins physiologiques, il y a s'hydrater, de ouais, voilà. toute façon tu vas finir par
0: avancer. Parlons-en euh, des, parlons des risques et, des, euh, et de ce qu'implique ce, ce qui euh, physiquement d'abord. Hein, on parlera peut-être du risque psychologique s'il si, si y en, oui. en a. Mais en tout cas, on fait toujours dans le podcast à chaque fois un petit, euh, un petit, un petit point sur les risques. Et donc, du coup, tu parles euh, de quoi J'en ah,
2: ai plein des points. Euh, moi, je vais parler surtout à à base de, de l'usage du cellophane hein, ouais. mmh. parce que c'est vraiment mon rayon euh, le cellophane déjà tu vas au niveau anatomique, au niveau ergonomique tu vas prendre les mêmes, pré les mêmes précautions qu'en Chibarie mmh. c'est à dire qu'il va falloir faire très attention aux nerfs cruels il va falloir mmh. faire attention au radial il va falloir faire attention à des, à des, à des nerfs qu'on peut pas plier, comprimer trop longtemps euh, ouais, sans ouais. Euh, compromettre leur, leur, euh, leur pérennité donc ça c'est hyper dangereux notamment derrière le genou ou sur le devant de, du coup de pied on peut abîmer assez rapidement et ça c'est vrai pour le shibari, c'est en shibari que je l'ai appris mais pour le coup ça s'applique tout à fait tout à fait aussi euh, sévèrement au cellophane également qui dit cellophane dit la sueur ne peut plus s'en aller oui, dire, la mmh. la donc la, la personne en... dessous elle va suer des litres et des litres et ça veut dire qu'il faut prévoir pareil, de l'hydrater j'allais <rire> dire c'est un peu
1: pareil que le latex d'ailleurs
2: c'est un peu comme le latex, d'ailleurs beaucoup, euh, euh, des... enfin, beaucoup de gens qui aiment le latex aiment se faire cellophaner, c'est pas forcément toujours un hasard, mais en tout cas il faut prévoir euh, une façon d'abreuver cette personne en eau et notamment malgré sa position, parce qu'en fonction de la position oui. où elle est, comment tu vas filer de l'eau si elle a la tête en bas enfin, oui. Donc souvent, moi, je prévois une bouteille avec une paille, parce que la personne n'a pas ses mains, elle a un tout petit trou pour la bouche, si c'est cellophane, ou je sais pas, c'est pratique. Bon, juste un petit, un <rire> petit point. Et autre chose, euh, n'oubliez pas qu'on euh, ne sait pas beaucoup de choses sur l'inocuité de, des plastiques pour la santé. Oui, oui, euh, et on ouais. sait que dans les bouteilles, il euh, y a encore 10 ans, on se battait contre les phtalates, euh, donc il y a des plastiques qui, ont des qui posent des, des problèmes de santé. Donc n'oubliez pas qu'on peut utiliser à des fins fétiches, à des fins esthétiques, euh, à des fins de performance ou de courtes session le cellophane noir qui est magnifique, qu'on peut acheter dans les magasins de bricolage, qui sert à emballer les cartons, les palettes, etc., mais voilà, et c'est pas du cellophane alimentaire, c'est pas du cellophane, c'est un, un film étirable d'emballage, et donc lui, il est pas fait pour être inoffensif pour la santé, alors que le film alimentaire de micro-ondes, euh, oui. Donc en clair, si vous, avez, si vous envisagez une métamorphose longue durée, mmh. il vaut mieux prendre du cellophane qui va être moins joli, mais du vrai cellophane alimentaire, où tu auras moins de risques de mélange entre la sueur de la personne et des d'éventuels sous-dérivés euh, pétroliers euh, ou
0: pétrochimiques du truc. Hmm. On m'a dit qu'on disait de la cellophane. Euh, peut-être.
2: Euh, J'ai vu tout le temps le la. Je crois que c'est euh, peut-être un mot anglais au départ et puis que les Français ne savent pas trop si ouais, c'est le la. Voilà. Ou ouais.
1: J'allais dire ce bon euh, on ne sait jamais pour un termite, une termite. Euh, ça va. Et, euh. et, et,
2: et en plus je crois qu'il n'y a pas que le cellophane. C'est les films étirables. En général, aujourd'hui, il y a plusieurs, euh, plusieurs oui, oui, oui. En tout cas, s'il est, est OK pour le micro-ondes et, et, et mon assiette, je fais un peu plus confiance pour le porter 4 heures. Alors que s'il est vraiment, euh, si, en le déroulant déjà, ils sent, il sent la pétrochimie. Tu te dis bon, euh, pour, pour une paire sur scène, une demi-heure, trois quarts d'heure, mais je vais pas faire passer
0: la nuit dedans à quelqu'un. Oui, oui, ouais, bien sûr, ouais. Ouais, ouais, complètement. <rire> donc le cellophane, on a abordé les problèmes de cellophane, enfin les problèmes, mmh. les risques éventuels du cellophane, euh, des positions aussi. Donc on avait dit la, la, ouais. le fait de rester longtemps dans une position. Mmh, euh... Pour
2: ça, qu'il faut pas que la position plie un, une articulation de façon trop serrée. Matelas, c'est le plus simple. <rire> Matelas, bah, la, la table, c'est une, une position qui, enfin, à condition qu'on ait euh, étayé le ventre euh, souvent on va avoir des filiers artistiques si tu tapes sur Google euh, humain table, femme table, homme table tu vas avoir des photos très artistiques ah oui, mais c'est que le temps du shooting. Hein. Là, t'es éternue ah oui, et dans deux secondes tout se casse la gueule. La mais personne, c'est extrêmement précaire pour que ce soit beau, mais c'est pas comme ça pour la pratique. Avec des plateaux en verre. Dessous, des plateaux en verres, <rire> euh... ouais. Voilà. Bon, euh, et puis il a absolument pas de point pour tenir ce plateau. C'est par magie qu'il tient ouais. horizontal. Bon, ouais. Euh, ouais. si on le fait vraiment, c'est moins, euh, c'est moins esthétisant. Mais par contre, pour ce qui est de la table, moi je vais mettre des, je sais pas, un pouf, des coussins. Je vais mettre quelque chose sous le ventre de la personne pour hum. étayer complètement le poids de son corps sur cette pile. Donc, la, donc la personne est à quatre pattes. Elle est à quatre pattes. Et ça ne sous. va pas être son biceps et ses cuisses qui vont porter son poids pendant la séance. Oui. Au moment où je commence à cellophaner, je vérifie d'abord qu'elle pourrait soulever les coudes et les genoux sans que ça s'effondre. C'est vraiment mis en place un truc où le soumis ou la soumise et sa position est étayée par des coussins, par des renforts, etc. Ce qui fait que du coup, il y a quand même moins de chances de se faire mal. Mais voilà, il mm. faut quand même savoir que si je, si je mets une personne talon aux fesses pendant une heure, je risque des choses pour son nerf crural qui ouais. peuvent durer 6 mois, 9 mois ou être définitive. Est-ce que ça vaut le coup juste pour euh, tirer un coup Je suis pas sûr.
1: Ouais, et puis, euh, <rire> puis bon Le but aussi, c'est pas de faire un concours de planking euh, ouais. genre d'abdos <rire> euh, grand droit. Là, on va mettre un mec en <rire> en planche pendant 6 heures. <rire> ça ne marchait
2: pas. De toute façon, rappelez-vous qu'aussi fort qu'on soit, hein, euh, quand la position est tenue, le muscle ne bouge pas. Quand il ne bouge pas, il ne respire pas. Et quand on n'apporte pas d'oxygène dans un muscle, bah, il tétanise. Même muscle or euh, ne pourrait pas faire le job. Ouais. Donc, il y a une, une limite de temps qui est obligatoire, même, la, même si la position est confortable. C'est pour ça que j'étaye toujours euh, mes métamorphoses. Il y a toujours moyen mmh. de
0: s'endormir dedans d'autres risques euh, physiques auxquels vous pourriez penser
1: Je pensais peut-être aussi, euh, bah, tu parlais de, de la toxicité du cellophane, mais en fait en général quand euh, tu mets quelqu'un... Euh une, euh, on va dire, euh, dans un matériau euh, qui euh, fait se suer, ou, euh, etc. Il y a aussi euh, tout ce qui va être euh, l'aération. La, peu tu ouais. peux prendre un gros coup de chaud, une grosse déshydratation. Il faut checker la
2: personne au niveau thermique ouais. et, et flotte. Toutes les, ah, tout,
1: tout, thermique, les oui, oui. Et, et, et euh, bah, mine de rien, effectivement, l'oxygénation des, des membres. En fait, mmh, parce mmh. que comme tu dis, quand tu ne bouges pas, euh, ben, bah... ouais, voilà. Euh... Enfin, en plus, en faites par exemple, je pense que si tu as des soucis de... De... de circulation du sang, par exemple dans les extrémités, etc., bah, tenir la table pendant 6 heures, il euh, faut quand même checker de temps en temps, voir si tu as encore voilà. euh, de sang euh, quelque part. Quoi. Là, il
2: faut... enfin, je crois que c'est un conseil qui vaut pour... pour presque tous les jeux de, con... de contention euh, c'est qu'avoir un partenaire, un dominant ou dominante, qui se connaissent, qui ait des bases en anatomie, je parle pas ouais. d'être médecin, mais qui ait des bases, une mais vision un peu euh, au moins minimale de l'anatomie, ça peut aider parce que et puis de quelques pathologies. Parce que l'exemple typique que tu viens de prendre, j'ai eu une partenaire qui avait des problèmes sanguins aux pieds. Donc plein de le petits... syndrome de Reynaud Non, mais comme les débuts de... de... Ben non, mais vous savez, quand on a le... Ah, le taux de glucides dans le sang et des mois, il y a diabète. le cholestérol. et le diabète, merci. Le diabète peut donner des symptômes de, de plein de petites oui. veines qui éclatent aux pieds, etc. Oui, c'est vrai. Oui. Et donc, il fallait qu'on se méfie de ce problème-là. Ben, je l'ai assise sur un fauteuil et on en a fait le fauteuil. Donc, du coup, elle avait les pieds en bas rien aucun poids porté sur ses pieds il pouvait faire ça s'il voulait enfin on a épargné les pieds du jeu
0: quoi toujours comme pour le shibari toujours demander avant ah en fait, bah tous sûr. les et puis repérer et puis même repérer.
2: des fois faut avoir l'œil pour l'autre et puis se dire tiens t'aurais pas un problème de genou je te, tu boites ou <rire> enfin je sais pas faut, faut ouais. pas hésiter à faire ça ouais, ouais, bien sûr. Pour, pour aussi pour nous ça nous enfin, quand on est le, le transformateur euh, s'approprier les petites triggers du jour. Quoi.
1: Puis bon, en fait, ça peut aussi porter euh, des inconforts sur euh, si on a de la maladie de peau aussi, hein, mine de rien. genre Se faire cellophane quand on a une crise d'eczéma, ça ne doit pas être très agréable. Il ouais,
2: y a aussi des gens allergiques, hein, d'ailleurs. Oui, oui ouais. tout à fait, j'allais le dire. Comme euh, pour le latex.
1: Oui, exactement. Il y a des gens qui sont allergiques à certains types de, 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 de produits euh, cellophane, mmh, plastique, etc. Donc effectivement, si on commence à avoir des plaques rouges, c'est peut-être pas le bon moment. Et ça vient très vite. Oui, ouais, ouais. c'est ça. C'est comme moi, à un moment, j'ai appris qu'il y avait des gens qui étaient allergiques à... au chanvre, je crois. Donc, par exemple, sur certains corps de Shibari, faut... il ouais. faut voir parce que des fois, ça peut faire des plaques rouges très vite aussi.
2: D'ailleurs, ça me fait repenser à ce que je disais sur l'allergie au cellophane. Ça me fait repenser à ce que tu disais sur la dolification. Parce que l'allergie dont je parle, ce n'était pas dans le cadre d'une fornifilie, mais d'une dolification. Il mm. y avait une grande boîte en carton et je devais euh, plastifier la poupée avant de la remettre dans sa boîte. Et, euh, et euh, bah, 5 minutes plus tard, la poupée elle avait des plaques rouges de 15 oh, cm dang... partout. Donc il n'y avait plus de poupée, il n'y avait plus de carton, il <rire> n'y avait plus de cellophane. C'est SOS. <rire> Alors, oui, on a tout coupé.
0: C'est arrivé euh... très, très vite. Il faut, faut y faire attention, ça va vite. Et donc, du coup, tu fais comme pour le shibari. c'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir un ciseau ou quelque chose approximatif pour pouvoir enlever très vite
2: Alors, euh, l'avantage du cellophane, c'est qu'avec simplement tes doigts et tes dents, vraiment, je dirais, imaginons le pire, tu t'en sors quand même, ouais. c'est pas de la corde. Tu peux, avec un ciseau, avec un couteau à bourron euh, à dents euh, de la cantine, tu t'en sors très bien aussi. Il faut oublier que c'est une matière quand même relativement faite pour et relativement fragile. Et puis aussi, euh, puisque tu parles de ça, moi je crois que, le, la, enfin, puisque j'utilise le cellophane, la sortie de métamorphose est tout aussi importante que l'entrée. Oui. En fornifilie, on a tendance mmh. à voir des choses où, finalement, le propos porno se focus sur le cœur de ce qu'il y a à transmettent médiatiquement et puis tu, tu vois pas euh, ni l'aftercare ni la sortie de ni la sortie de métamorphose et je trouve ça très dommage parce que pour moi la sortie de métamorphose n'est pas after quelque chose elle est vraiment à fait partie c'est à dire ouais. que tu dans un premier temps tu es encore un humain et tu parles avec un humain de ta métamorphose ouais, peu à peu on te métamorphose à un moment on dit ça y est t'es bien on est on est bien installé on a tout en place ouais alors à partir de maintenant top t'es plus un humain tu veux mm. plus t'entendre <rire> là il commence une deuxième étape mais après euh, cette, cette, cet objet qu'on qu vient de créer, il va falloir lui rendre son humanité mmh. on peut le rendre génitalement parfois, pour certaines personnes pour certains binobles, on peut le rendre en rendant à la peau, euh, comme je disais tout à l'heure euh, sa respiration et son accès à l'air frais euh, mais en tout cas ça va, on va, la personne peut subir de façon très violente parfois, une sensation de re rebirth quoi, de renaître une deuxième fois. Mm. Elle est bouillante, elle n'en peut plus de chaleur et quand tu ouvres cette chrysalide, à l'intérieur elle est neuve, elle est glacée, elle, elle est... mm. a froid parce qu'un seul coup l'air rentre dans cette sueur mm. et tout. Euh, C'est quelque chose qu'on peut, qu peut étirer dans le temps, qu'on peut savourer et euh, que la personne peut apprécier de sortir euh... En prenant
0: soin de bien faire ça. Mais c'est aussi un risque donc, euh, auquel il faut faire attention parce qu'il y a une rupture de chaleur aussi. Euh... C'est ça, donc il
2: faut. Du coup, c'est pour ça qu'il faut prendre plutôt a priori prendre son temps, surtout si es imaginons, ouais. en club euh, que tu ouais. fais ça en perf et qu'il fait 45 dans le club, la personne sous le cellophane, elle est à 55. Ok, quand tu vas ouvrir d'un coup sec. Il faut ouais. peut-être un peu préparer à ce qu'il puisse avoir le tournis une ou des baisse de tension,
1: Une baisse de tension. Euh, oui, oui, je le, je Alors, le sens bien. Un ça petit plaid.
2: Va... Euh... Ouais, un petit plaid. Euh, une serviette, déjà, parce qu'on ne que rien qu'essuyer la sueur, ça va déjà beaucoup ouais. aider. Puis éventuellement la douche, enfin, ça dépend des, bien sûr, après, des circonstances. Hein, mais... Puis, de puis
1: ouais. même, euh, sortir de façon trop rapide et trop violente d'une telle métamorphose qui peut être assez intense dans nos têtes, c'est aussi. Euh, Ultra intense euh... psychologiquement, ouais. Bah, en fait, ton moment peut être incroyable, mais si la sortie est euh, mal gérée ou qu'il n'y a pas d'aftercare, ou c'est en mode hop hey, là, t'es revenu en numéro, allez, salut, au revoir. Bah, en fait, on peut le voir comme une grosse violence, en mmh, fait. Bien sûr.
0: Donc, ça, ça serait plutôt euh, côté risque psychologique. Ouais. Oh, ouais, ouais, as... Temps, ouais. Ah,
1: oui, totalement. Okay. Je pense que c'est euh, assez euh, commun à beaucoup de pratiques BDSM qu'une une sortie sans penser à l'aftercare ou. Euh sans avoir checké avant comment la personne se sentira après coup, etc. Mais ça peut être euh, très, très violent, en fait.
2: Une fois que la personne est en objet, tu viens symboliquement de la priver de la parole. Donc, il faut réfléchir en amont à d'autres façons que le mot pour signifier, euh, signifier l'équivalent d'un safe word. Donc, la personne étant cellophanée, parfois baïonnée, parfois simplement par, euh, par docilité à bah, il faut trouver d'autres façons de dire euh, ouais. comment lui faire exprimer stop si c'est stop. Quoi. Et, et l'anticiper avec elle dans une négociation. Ça, avant le début de la séance, en amont, tu réfléchis à quel objet tu vas ouais, ouais. vouloir ah, métamorphoser et comment on dira stop, quoi
0: <rire> À la fin des épisodes, euh, je propose à mes invités euh, en général de nous raconter une petite euh, expérience, une anecdote, euh, soit euh, euh, voilà, rigolote ou originale, quelque chose en rapport avec leur pratique qui leur viendrait. Alors je leur demande un petit peu à l'avance pour qu'ils puissent euh, y penser. Est-ce que, euh, Sacha, tu aurais un truc à nous raconter en, en objectification
2: J'en ai plusieurs, il y en a un que j'ai retenu tout à l'heure. Alors maintenant, je ne peux plus en faire l'économie, ce serait cruel. Euh, euh, en fait, il y a une fois où j'ai été transformé donc, en, en table de chevet par ma, par ma dominatrice de l'époque. Et euh, comme on vous en a parlé pendant cette euh, séquence, la fornifilie c'est aussi lâcher prise sur le temps qui passe, c'est aussi euh, une école de la patience parce qu'on oublie le temps en fait, on décroche. Et, euh, et euh, on avait déjà joué une ou deux fois avec elle euh, avec ma métamorphose fornifile, mais euh, elle avait, elle, je pense que ce jour-là, elle avait en tête de se dire ça y est j'ai compris le, cette histoire d'abandon de, 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 dans le temps etc et donc elle m'a transformé en, en table de chevet, a posé sur mon dos la lampe de chevet, une bouteille de Perrier son paquet de clopes elle a, elle a commencé à lire un bouquin et elle s'est endormie sur le bouquin j'ai réfléchi euh, comment j'allais gérer le truc parce qu'avec ma force d'être vivant je pouvais aussi me sortir du cellophane je me suis dit non j'ai pas eu l'autorisation de sortir je joue le jeu et je me suis endormi là et j'ai passé la nuit euh, en étant la table basse Enfin, la table de chevet. Et c'est quand c'est au petit matin, j'ai dû bouger, ça a fait tomber la, la bouteille de Perrier qui était sur le plateau dans mon, sur mon dos ça l'a réveillée, ça nous a réveillé tous les deux et elle, elle savait plus comment elle s'est mettre parce qu'elle comptait <rire> compter me, me métamorphoser une heure ou deux mais, mais pas six et puis elle comptait, sexu, elle comptait sexualiser la, la fin du jeu ce qui s'est pas du tout fait et elle a dormi mais comme euh, comme un bébé quoi dans le sommeil <rire> du juste avec moi qui était en train d'en baver des ronds de chapeau à, à 20 cm ah, c est, c est et j'ai fini par m'endormir c'est ça tu t'es endormi des, malgré des le
0: fait que tu que tu en bavais ah, je des je ronds de chapeau
2: je crois que c'est pas malgré je crois que c'est Justement en lâchant prise, que ça te fera moins mal. Quoi. Ok, ouais. ça, que ça sera moins long.
1: Ouais, c'est. <rire> je, je trouve ça drôle, ça fait un peu genre oublier les gamins à l'école. Je... Mais... Oh,
2: zut, j'ai oublié mon soumis dans le
1: four. Ouais, c'est ça. <rire> je savais bien que j'avais oublié quelque chose.
0: Et toi, Cécile, du coup, tu as un truc à nous raconter euh,
1: Ouais, alors euh, c'était euh, un moment, donc euh, c'était le matin, en événement euh, Kinky. On m'a fané et je suis devenue la, la, la table à café. Donc, euh, moi j'étais contente parce qu'en fait, euh, tout le week-end, euh, j'avais pas du tout eu le temps et l'occasion de me poser pour faire euh, vraiment être un objet. Ce n'était pas l'envie qui me manquait. Donc là, c'était la dernière matinée. Voilà. Et sauf que petit à petit, vu qu'ils étaient, on va dire, assez nombreux autour de moi à se servir à la de la table à café, il y a des petits malins qui se sont dit vas-y, on va faire des trucs rigolos. Ils m'ont transformé en table Ouija. Alors qu'ils ont pris un marqueur sur le... Moi qui étais cellophané, ils ont vraiment fait la table, l'alphabet. Ils se sont fait une narration juste sur le fait que moi j'étais une table. Ils se sont dit, ah c'est une table, elle bouge un peu la table. Ça doit certainement être une table magique, on va faire une planche Ouija dessus. Il y avait des
2: géanistes dans l'histoire de Rolis.
1: Oui, c'était... Ils se sont fait tout un délire. Et en fait, moi j'étais à la fois très bien parce que j'étais une table, mais de l'autre côté, je luttais vraiment pour ne pas explosé de rire qui me ferait totalement sortir du jeu. Tu
2: nous ramènes un propos qu'on tenait au début, c'est que c'est pas la métamorphose qui te fait croire, mais c'est le partenaire qui te qui, voilà. qui corrobore ta, ta suspension d'incrédulité. Et s'il est en train d'essayer de te faire croire que c'est un sketch, chez Avatar, ça marche pas quoi. Ouais, <rire> Il voilà. va falloir qu'on se prenne au sérieux tous les deux, enfin tous voilà. les quatre ou je sais pas.
0: Euh, super, j'ai l'impression qu'on a abordé déjà beaucoup de choses. Je vais juste faire un petit rappel que je fais en fin d'émission à chaque fois, qui est que ce podcast n'a pas pour but d'être exhaustif, mais de raconter des expériences, hein, de rendre compte de certains types de rapports aux pratiques. Donc, on parle toujours des risques, évidemment. Là, on a parlé des risques physiques, on a parlé des risques psychologiques. Évidemment, on n'en a pas tant parlé que ça dans cet épisode, mais le consentement est la chose la plus importante dans toutes les pratiques euh, sexuelles ou non. Mais si vous euh, pratiquez l'objectification, évidemment, c'est dans des rapports consentis. Sur le site, euh, vous pourrez trouver aussi un récap des liens euh, pour les ressources, c'est-à-dire que moi, je demande à mes invités potentiellement, et j'en cherche aussi moi, euh, je mets dans la description des épisodes qui sont sur le site, euh, des liens vers des ressources, en général en anglais, que vous pouvez consulter pour approfondir les sujets. Je voudrais remercier évidemment bah, mes invités, euh, donc euh, Cécile, euh, Justine et Sacha, merci beaucoup Merci. De rien, mais merci, merci, merci à, à vous. Je vais remercier aussi mes tipeurs, euh, Escrivio, Red mutain euh, Vic, Mon Petit Doigt et Aïda. Euh, vous qui écoutez, si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez y une page Tipeee slash la pointe du cul ou bien en cherchant directement sur Tipeee et le lien est évidemment sur le site. Vous y trouverez aussi toutes les plateformes de diffusion dont Spotify qui compte à lui seul la moitié des écoutes et les réseaux sociaux, donc le Facebook, le Twitter. D'ailleurs, Twitter est le meilleur moyen d'avoir des news du podcast. C'est là où je suis le plus actif. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail à gmail.com et poser toutes les questions que vous voulez. D'ailleurs, je les transmettrai si besoin à mes invités qui pourront euh, peut-être euh, euh, faire des réponses personnalisées euh, si jamais ils le désirent. Je suis aussi toujours à la recherche de gens pour diffuser le podcast pour qu'il puisse être plus distribué. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des idées, des contacts ou si vous êtes producteur à Radio France. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à la prochaine et en attendant, restez à la pointe du cul. I you call the shots babe i just wanna be your secrets i have held in my heart